0: Hvem er med du? Historia fra næringslivet. En podcast fra Rørosregionen Næringshaget.
1: Nysgjerrighet er en stark drivkraft. Mennesker er nysgjerrige, og kommer det en nyhet så lurer på hva det er. Og her har vi en nyhet i vår podcast. Det er da spesial. Så vi ønsker lyttere, nye og gamle lyttere velkommen til. Og før vi avslører hvem som er den første gjesten i vår podcast special, så spør jeg Kristin. Hvorfor en spesial?
0: Alle har en special har jeg ikke det?
1: Ofte, jeg, jeg det. Ja, er det er ikke
0: sant. Og vi, har vi jo 10 ti episoder. Mm. Ja, da må vi ha en spesial-episode. <laughs> Nej, men vi har jo en podcast for at næringslivet skal bli bedre kjent med hverandre. Men samtidig kan det jo være lurt å åpne litt opp knickt den och bond det som är utanför lokal och regional område. Lära något nytt och höra på vad andra kloka hoder har att säga. Si. Och det ska vi göra idag.
1: Och då lurar du väl på vem er dette detta kloka Det är en kropp under hodet och han heter Sjur Dagesta. Välkommen. Tack tack. Fött i 1961. Ska vi se där. Ja. Tusen konstnär. Men aller, allra mest ensam får till mycket som är nytt. Nyttig, smart og salgbart. Og da går jeg til det personlige første, rätt på. vem betydde mest for deg i barndommen? Ja, det...
2: Det første som kommer med mig i hud, det er onkel Ivar. Han var familiens ja, oppfinner. Eh, altså jeg, jeg var jo barn på den tiden der, men... Eh, de voksne gikk og sa han hadde over 40 patenter. Eh, han var jo en oppfinner og en gründer, virkelig en gründer. Og, da jeg var 15 år, så husker han tog meg til side, og så sa han, eh, og, jeg, og, jeg, og jeg tror grunnen til at jeg husker det, er at det var første god jeg ble betraktet ordentlig som voksen. Altså en voksen snakket til meg som en voksen. Jeg, jeg, jeg husker nok best stemningen og, og vad han gjorde. Da sa han at husk på en ting det er uløste behov som er det viktige. Det er der gull er. Han identifiserte meg nok som en fremtidig grunder. Han hadde sett vad som bodde i meg. Det er, første, det er vel det første liksom sånn faglige tingen hvor en betydde mye. Sånn, I tillegg til mor og far, så klart. Da.
1: Men det var det du svarte? Ja. Og det visste vi ingenting om. Vi tok en sjanse der. Ja. Det var artig. 30 år med innovation Dagestad. Ja. Vi skal gå i dybde og bredde, men først ska vi gå spisset. Tre setninger. Hva er innovation? Innovation det er noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. Og så tre setninger om mannen. Sjur Dagerstad beskriver sig selv med tre ord. Hvilke tre ord velger han var? da? Hva er det konaen min
2: jeg tror jeg er utålmodig, eh, og sier ja. Usikker. Tar, jeg er usikker på hva jeg skal si på det tredje, så da er jeg usikker da.
1: Mm.
2: Ja, nå er det utålmodig og usikker. Mm. Og så er du professor i innovasjon? Ja, nå er professor emeritus, så nå jobber jeg ikke som professor i det daglige lenger. Nei. Men eh, akkurat som når du tar en doktorgrad, så kan du, da kan du kalle deg doktor resten av livet, uansett hva du jobber med, for du har tatt en doktorgrad, og mm. sammen med en ingeniør eller sivilingeniør, og er du professor også, så, så har du retten til å kalle professor resten av livet. Men jeg må, eh, hvis jeg skriver under sånn formelt sett, så må jeg skrive under med professor emeritus. Fordi du ikke er ansatt på universitetet per ja, emeritus betyr avtjent, og da, eh, for professorat har to ting da, det er en kvalifikation og så er det en stilling. Mm. Og kvalifikasjonen, altså jeg ble forespurt om å bli professor, og det gikk 26 måneder ifra jeg fikk forespørselen til vi var ferdige med veying og måling og stillingsannons og utlysning og hele pakka. Mm. Og da var det opprettet en bedømmelseskomitee som vurderte alt de hadde skrevet og gjort og, og så videre. Så når du her slepper igjennom det nåløyet der, da er du på en måte innaført litt som nesten som å bli frivur eller noe sånt, kan jeg tenke meg. Og så er du innafør, så er du innafør, er du utenfor, så er du utnafør. Mm. Men stillingen, jeg var 12 år ved NTNU, og så var jeg to år på høyskolen i Sør-Øst-Norge, og så var jeg ett år på høyskolen på Gjøvik, og alle de stillingene 20 prosent stillinger. Ah. Det kalles professor 2. Professor 1, det er fulltid. Det er støvete. Altså det er helt, helt utenkelig å kunne ta en sånn stilling. Uh, unnskyld meg. <laughs> ja, Mens professor 2, da er du 20 av tiden i akademia, og så er du 80 prosent i næringslivet. Og det, eh, før så kalte de det gjerne industriprofessor, altså la oss si at Norsk Hydro hadde en aluminiumsekspert da, og så ønsket de å få den kompetansen til universitetet, men du vet ikke om de vil ikke slutte i Norsk Hydro. Mm. Og da kunne de få den i 20 av tiden. Smart. Så, ja, det, det, mm. og det er en fantastisk stilling. Du, du, mm. du, du høster jo det beste fra begge leirer.
0: Mm. Kan ikke du fortelle litt om hva du vil jobbe med innovasjon? Hva som skjer oppe i hugget ditt?
2: <laughs> ja, det er... <laughs> det vet jeg nesten ikke selv. Men jeg har hele livet likt å skape og det er veldig kremmer hellige. Ja. Så jeg er jeg er nok lidens skapelig kremmer. Jeg har vel kanskje 100 annonser på Finn. <laughs> eh og, og kollegaer luper på av verden dri du med dette. men hvis jeg hvis dræper den siden med meg selv, altså den gleden ved våre kremmer, så så vil jeg ødelegge en vesentlig del av det av bare grunnder in hva ja. altså, det du, du kan si at å lage en ting ja, la oss si at vi kunne ha sett på ett et eh, si vi en, Si at vi hadde hatt en gründer for å gjøre oss det her i rommet, oss så hadde lagt frem ting og sagt, du, jeg skal lage en ny app som løser det, og det, eller jeg skal lage et eller annet, en eller annen dingsboms eller tjenest eller et eller sånt, som skal betjene noe. Og hvis vi hade kunnet sett på det helt sånn isolert, så altså sett at, ok, vi har produktutviklingsdelen, altså utviklet og laget det så, så stor, så kunne jeg, eh, så ville jeg gjette på at det å lage tjenesten eller tingen, det kanske 40 prosent av hele jobben. Og så er 60 prosent igjen til noe annet ting, det er å skaffe finansiering og alt mulig sånn praktisk, med å drive bedrift og så videre, og så er det ikke minst å få det ut i markedet. Så se si at å lage tingene er 40 prosent, å få det ut i markedet er 40 prosent, og det, jo, det krever jo en, ve en veldig kremmer skjel. Og så er det alt mulig antall dildal, og skal du søke forskningsrådet i Innovasjonen Norge pengar penger, da, så går jo 20 prosent der. Neida, det var en sånn spark til virkemidlet, da jeg
1: lov det. Også. Ja, professor i innovation, det kan ju nästan höras ut som en nyhet i förloppsklippatidningarna från 62. Men det är ju det. Där är ja, ja. kan ord innovation brukas som världens største floskel? Eh alltså det vill nog eh,
2: de som mycket vet vad det är vill nog kunna säga si det. Ja. akkurat som byråkrati kan brukas som det störste banord i världen, men vi lever ju i ett land som har det väldigt bra. Alltså vi har lite korruption och myrrat sån och vi har ett solid byråkrati men hele velstanden vår sier avhenger av det gode byråkratiet. Mm. Så, så vil byråkratiet kunna brukas som bondord, innovation, vilken kunna brukes
1: som et floskellord självklart for den som inte driv med det. Ja. Mm. Jeg har sett lite på eh uh, vad du har, vilken bransch du har ja. det som slog mig, det er ju sånt altså, det är ju det att var så stor variation i branscherna. Så frågeställan, vad är fellesstreckena med branscherna, produkterna, pantesystemet? bilbarnestoler og ventilation.
2: Ja, det, det, det er litt all right at du spør, og jeg skal si, jeg har det litt artig historie knyttet opp mot det, også. men, men fellesnevnere er jo det å skape, det å drive og skape noe nytt som, som da blir tatt i bruk. För en innovation det er en ny løsning, eller tjeneste, eller arbeidsprosess, eller hva det er, altså du lager noe nytt, en ny måte å gjøre noe på, for eksempel, som har det ved at det blir tatt i bruk. Så hvis det ikke blir tatt i bruk, så er det ikke en innovasjon. Det er et forsøk på å du skal tjene penger på eller skape arbeidsplasser på eller noe sånt, men, men det blir ikke det, så er det ikke innovasjon. Enkelt og greit. Da er det, det bom. Og alle så at tingene her har eh, innovasjon ved sig For i eh, 1994, eh, altså før de jobbet her, så, eh, så hadde jeg gleden av å vinne redoeprisen, og og da, da tenkte jeg at det, dette her, det var så moro. Vi var 15, ja.
0: Kan du bare si, altså hva, hvorfor vant du den?
2: Det eh, er et godt spørsmål, det ja. var nesten spørre om. <laughs> ja. Men, men vi, det var jo et og et som kom in, Dette her var jo det store på TV, på den TV. Lin, det var jo linjært TV, ja. det var en kanal, hele Norge satt og så på wow. Tande P. Ja. Så, så, ja, I 1995, hvis folk spurte meg, hva driver du i marsjur, skulle de sagt, jeg lager fakultenere, for det var det vi vant på. Ja. Altså. Og da visste 96% av de som jobbet i Norge var i dremmet. Men den løsningen da, den, den har solgt for over en milliard norske kroner, og komiteen som burderte så vel at dette her har noe ved seg da. Så, så de, de valgte jo en løsning som virkelig ble en suksess på verdensmarkedet, og et miljøprodukt av dimensjoner. Vi slokka jo fakler på oljeplattformen rundt omkring i verden, for den løsningen vi kom med gjorde det umulig for de småde hadde plattformer og fakler å kunne slå ikke dem, vi ga dem muligheten til å kunne tende det mm. men, men da tänkte jeg at dette her, det er så moro, at dette her skal jeg fortsette å drive med. Produktutvikling, det er mitt liv. Og da ble jeg utviklingssjef i HTS, som lager bilbarnstoler og takbokser og sykkelhjelmer. Og så fortsatte jeg inn i virkemiddelapparatet, i NHO-systemet, drev å skulle stimulere bedrifter til å merere og så fortsatte jeg videre til barsattelventilasjonsbransjen hvor jeg kom ifra eh, som forskning og utviklingsdirektør i Norges største ventilasjonsprodusent det var jo en fantastisk stilling å gå tilbake gamle bransjer toppstilling så det, det er fellesnevner, det å skape
0: forheldig da, tenker jeg
2: men jeg, jeg har en litt artig historie da, knyttet opp mot akkurat det der, for det, jeg hadde jo da fire jobber på tre år, og det er jo ikke det ikke som stabil arbeidskraft da. Nå er jeg i 19
1: år i samme jobben. Der ble det lørt på CV da, når du synes jeg ikke
2: jobber. Ja, ja du, og, 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 og første jobben jeg var i, var jeg i ni år. Men, men det, var, det var ulike grunder til at jeg valgte å gå videre. Det kan jeg si, i den tilfelle så gikk jeg tilbake til, ja, drømmejobben, toppjobben i min min gamle bransje da jobbet jeg igjen hosystemet, så da, da fikk jeg seks jobbtilbud på et år, fordi du jobbet jo i et utstilling og så videre, men da var det eh, sånn, jo, arbeidskollegaer da de sa i det at det er sju dagestad, du kommer aldrig aldri til å bli ansatt hos noen andre, så det er ingen som kommer til å tørre å ansette seg, for er den mest ustabile arbeidskraften som <laughs> finnes og, og jeg, jeg tänkte jo på det selv, at jeg, ja, dette her ser jo ikke bra ut. Og så kom jeg en TNU på banen og sa at du, du har vært i så mange forskjellige bransjer, at den reisen du har vært gjennom, den er så attraktiv at vi vil ha deg som professor. Så det visste seg at det, det grepet som jeg gjorde, var altså skiftet tre ganger på fire år da, det var ansett som et stort pluss, for det var ingen andre som gjorde det. Og jeg hade da fått en solid bredde i ulike bransjer, altså byråkrati, nei, eller... Team, jeg var i, i arbeidsgiverorganisasjonen, eh, altså på arbeidsgivers sida. Jeg var hos en bilbarnestolprodusent, med kollisjonstesting og sportsutstyr, og så kom jeg til varsel til ventilasjonsbransjen, som er en tradisjonell vareproduserende industri. Og så ble jeg innovasjonssjef i Tomra. Det var jo Norges mest innovativ bedrift, ble innovasjonssjef i Norges mest. Inn. Hallo? Det er sånn, selv om jeg hadde forgått ned til halve lønnen, så altså kunne sagt nei til en sånn jobb.
0: Hva som gjør at det mest Norges mest innovative bedrift?
2: Det var kanskje det på den tiden, ja, ja. i min verden også. Dette er ikke noen sånn offisiell kåring, det Nei, begynte jo i men... 2000. Ja. Brødre Planke har jo alltid vært helter, akkurat som eller Krust er en av mine helter. Jeg har hatt gleden spise middag med Kjelløy Krust, og hatt samarbeid med Kjelløy i årevis. Så, så var jo Petter og Tore Planke, de var jo høyde med Kjelløy Krust. Helt klart. Så, så det jeg hadde jo hørt om Tomer er hele, hele mitt, mitt, mitt voksende liv, da.
1: Jeg tror selskapet ble stiftet i 72, var det ikke det? 10 og 70? Ja, ja. I Asker, det også? Ja. ja, det er riktig, ja. Nei, jeg må bare signere med Kjell Aukerust, fordi jeg møtte han som 12-åring Da jeg begynte å lese bøkene hans wow, ja. Og jeg mener Jeg har sagt det mange ganger mm. i mange sammenhenger At Aukrus, at han vart vært en engelskspråklig påfatter Så ville han vært mye, mye større oh, ja, ja, ja. Jeg mener han er en av de største vi har Jeg, jeg ser på han som et geni Sånn type Jeg ser på han som et geni faktisk han, 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 form, han formet mange av oss og, ja. Så det, det, det var jo fint det da Fordi um, da har vi tatt ut to av navnene mine allerede Hahaha <laughs> Men sju sju, jag var bara si till er kära lyssnare, sjur dagestads liv og virke är bre spektrist det där som en där som en, som en, som en i näringslivet, professor vid universitetet för barnen. Han är barneboksförfattare, inte ett mindre, han är skulptör och så vidare. Han snackar tysk. Vi ska och då grave jag gräva i detta då. Jag vill läsa upp fyra namn för dig ett omgången och så vill jag ha dine kommentarer. Kielaukrus, har du något att ut? Ja og har du tatt ut Petter og Tore Planke, ja. så er det to en og den ene er Giacometti. Ja, Alberto Giacometti. Hva sier du da? Ah, herlig, ja.
0: Men,
2: eh, jeg tror den, den kuleste opplevelsen jeg har altså jeg liker ikke å bruke ordet kunstner, jeg er egentlig bare en fyr som gir faen, og så gjør jeg det jeg vil. Eh, og, og det er... Eh, så, det er
1: dagens tider, så det er ferdig, da er
2: vi ferdige med den. Ok. Men, men jeg har jo jeg har vokst opp med en, jeg skal, jeg skal komme in på Alberto Ciocometi, jeg, jeg har vokst opp med en mor som er veldig kunstig interessert, og en far som er mekaniker, altså familien min driver mekanisk verste i Brømdalen. Så jeg, eh, og bedriften 122 år nå, og jeg har jo vokst opp i den, så jeg kan alt om barnearbeid, og, og har jo jobbet der i bedriften, helt siden jeg var barn, akkurat som bror min, som, som driver bedriften i dag. Og, så så en far, han var jo på det håndverksmessige, så har jo verst i asker i dag, hvor jeg kan sveise på fire forskjellige måter, og dreie bønker og freisemaskiner, og, og, og drive med veteranbiler som hobby, blant annet. Men <tøk> eh, så eh, i en periode, jeg hadde opphold da, på skulpturskida, fra 2006, jeg ja, hadde siste utstillingen hade hadde, var på Økerudssenteret faktisk, i Alvedal. Det var en litt kul utstilling. Det var Videberg, hade hadde sommerutstilling, og Fingraf hadde vår, og jeg hadde høstutstillingen. Okay. Det var siste utstillingen jeg hadde, og så fikk jeg, jeg fikk såpass mange ansatte egen bedrift, at jeg, jeg, jeg rakk ikke med, så jeg måtte bare parkere det. Så tok jeg det opp for tre år siden. Men før 2000 da, så hadde jeg utstilling på galleri Heger på Stabæk, og der er en kunstkritiker som heter Lars Elton, som... Mm. som som kom og gikk. Jeg husker jeg hadde utstilling, og så kom den i døra, jeg sto der og så det hele, og så, før han hadde tatt oss jakka, så peker han på en av skulpturene mine, som er et studie av Alberto Chiacometti, og så sier han, det er en Chiacometti, den skal jeg ha. Den står hjemme hos han i dag.
1: <laughs> Uten at det var det.
2: Ja, det var min tolkning. Ja, jag vet det. Jeg ja, å,
1: ja. Och ja, det var Giacometti som då deklarerade och startade. Ja, 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 ja.
2: Och då byggde det upp. Ehm, ja, ja, ja. vad ska vi si? säga, alltså Alberto Giacometti då. det är det sistnamnet det Alexander Calder? Det sistnamnet är still jobs. Å, ja, okej. Okay, ja, ja, For vi, må... vi, vi kunde Alexander Calder här som är mm, vi, vi mågår den vägen då. Ja. Mm. Da... Men eh, akurat den skulpturen där, alltså Giacometti har eh, en sånna pinne män som mm. är höge, Flotte saker, synes jeg. Jeg vet ikke hvordan den har bygd upp for å si det sånn, for jeg satt jo i Brummedalen og hadde jo bare bilder å forholde meg til, og, og drev og kopierte det. Eh, å kopiere det er å lage et studie av det, da, da, da kopierer du det, men når du jobber kanskje fem til ti timer med en sak som en kunstner har lagd, så kommer du så langt in i det, at, at det er nå helt annet det er, det er litt som å snakke på å gå på ski kontra gå på ski, går du på ski i timer så vet du hva det vil gå ski på ski leser om å gå på ski i timer så vet du fortsatt ikke om hva det vil si å gå på ski eh, og eh, og da da sveiste jeg opp en pinnemann eh, så da bruker du kamstålet eller noe sånn så sveiser du opp og så brukte jeg plasmaskjærer på å lage flytende overflate på det, altså det er et, et type skjærapparat omtrent som skjærebrenner da bare en litt mer sånn Litt mer elegant måte å skjære på, synes jeg. Eh, og den kan du, den kan du bruke som en, en lakkpistole, slik sånn at jeg skar med plassmarskjærer på overflata, slik sånn at overflata ble flytende, og da ble en helt sånn plastisk og nesten som leire, eller som, som vulkansk utbud. Men det, det kunne se ut som hele saken var modellert i leire. Skjønner du. Eh, så den var utrolig moro göra gjøre sånne, sånne type ting. Så Steve Jobs. Det Steve Jobs, ja. Det <tøk> Er det en annen verden? Er det en Ja Ja, det er nok det. Han var jo på hva slags diagnoser han hadde. Ja. <laughs> men, men det er en annen sak. Min, yngste, min eldste sønn, han han studerer data i Trondheim. Og vi har diskutert da, hvem identifiserer du det med? Og, og jeg har sagt Steve Jobs, og han har sagt Steve Osniak. Og Steve Osniak er da, en andre grunnleggeren av Apple. Och eh, min verkliga stora helt är eh, Leonardo da Vinci. Mm. Och eh visst jag har Leonardo da Vinci, alltså det, det var helt så att helt så att tenåring, jag var kanske 10-12 år, det gick en sån serie om jag sen jag Steve Jobs som ska komma tillbaka till det. Okay. <laughs> det gick en sån serie om og Leonardo da Vinci på TV. Jeg fikk lov til å opp om natten etter at alla hadde lagt sig hjemme og se på eh, Leonardo da Vinci-saken. Jeg var kanskje 12 år, 73 eller noe sånt på og det gjorde så inntrykk. Altså det brant sig in i barnet på en sånn måte at eh, jeg har hatt med Leonardo da Vinci hele mitt liv som min stor ledestjerne. Og så forteller min sønn da at er Steve Vosniak, han, eh, han, eh, han var den store ledestjernen min sønn da. Og vi er nok sånne typer også, så er nok han mer i Stive Våsniak, og jeg mer i Så kom Stive Våsniak til Norge. Jeg går jo ut og inn på konferenser som foredragsholder her og der, og det er faktisk en gongen jeg betalt for å komme på en konferanse. Jeg har betalt 7000 kroner for at eldste sønnen min skulle sitta i salen og oppleve Stive Våsniak på scenen. Fordi jeg selv vil aldrig få mulighet til å Leonardo da Vinci. Så det var i håp om at han skulle ha et Leonardo da Vinci opplevelse. Men så tilbake til Steve Jobs, ehm var interessant fyr, men altså har du drævfulla penger og eh, dåligt tillå lytte og eh, han han är inte någon sån han är inte en sån stor helt på linje med Leonardo da Vinci för exempel eller Chela han är ju en, en fyr som
1: absolut har gjort förtag ting. Tanke på det bara Veldig kort, Christian, i taket på den 16. Ka kapell, det er Da Vinci, ikke sant? Det er det, og det er... Det er, aldri, det er, er, det, er det guds finger om menneskes finger, eller er det, to, det er gud og menneske? Ja, ah, fint! Jeg, jeg vet ikke, men
2: jeg har sett det. Jeg har men, sett det, ja. Men, det, altså, jeg, jeg mer inne på ingeniørkunsten hos Leonardo Vinci. Ja, det, ja.
1: Han ja, drev å lage det fly og greier, alt mulig. Christian, alt mulig, ja.
0: Nei, jeg ja. bare tenker, når og hvordan får du en idé i hodet?
1: Åja, det kommer hele tiden.
2: Men eh, da, da, da kan vi egentlig gå tilbake til Onkel Ivar igjen. Ja. Altså, når du ser et uløst behov, så, så kan det dukke opp ting.
0: Um, vi har jo snakket litt om det, altså... For å få ting til å skje, så trenger man jo ofte kompetanse, men trenger kapital. Här er vi jo så heldige ute i distrikten at vi kanske virkelig har sånn super mye av noen av de land. Mm. Hvordan ska vi jobbe godt med innovasjon? Hvordan ska vi øke innovasjonstakten i den regionen her?
2: Altså, det har jo den viktigste tingen da, for å få til innovasjon, det er mangel. Mangel er en av de viktigste drivkreften. Mhm han um, det, det er mange eksempler om bare som <skull> hvilken vi skal plukke. Vi kan gå til 1942 tyskere er i ferd med å bygge et jagerfly. Og vi har bare propellfly, jagerfly går en propellfly. Sånn at uh, det der det ser ganske svart ut for de allierte, tyskere er i ferd med å lage et fly som blir verdens raskeste fly. Og vi må gjøre det. Og uh, og um, der er det en som da får ansvaret for å bygge et sånt fly. Og eh, i løpet av, eh, jeg er litt usikker på mange dager, 91 90 dager er jeg fønne og 191 dager er jeg fønne i et annet sted. I løpet av under 200 dager, for å si det sånn, i løpet av noen måneder, så får de det første jagerflyet på vingene. Og det ble etter hvert til et fly som heter P-80 Shooting Star, som ble brukt mye i Korea Koreakrigen. Men det teamet der, når han eh, når de da... Eh, Sätter sammen det han heter Kelly Johnson han som leder den saken mm. og han lagde noen regler for å sette sammen sånne type innovasjonsteam noen av reglene har ikke noen betydning for oss det, sånn, det handler om hvordan du kjøper inn fra forsvaret og litt sånn. men regler nummer tre handler om sammensetning av team og den lyder som følger sett sammen teamet på en nærmest ondskapsfull måte bruk få men dyktige mennesker ca. 10-25% av de Det er ikke heller systemet. det vært
1: TV? Ja Det er det nesten aldri noen som sier Nei Vi har jo et spørsmål her under så til det store ordet kreativitet ikke sant? Er det kultur? Er det struktur? Er det person? Er det trygghet? Vær det for noe?
2: Ja, og det er også utrygghet
1: Det er det også, ikke sant? Det er veldig undervurdert
2: ja, ja. Og, og du kan se si, eh, det er noe med, du kan ikke skremme folk til å bli kreative. Det, det er gjort mange undersøkelser på kreativitet, men det finnes noen sånne særtilfeller, eh, og det er, eh, du kan i prinsippet skremme folk til å bli kreative, hvis de eh, forstår oppgaven, hvis de forstår viktigheten av oppgaven, og hvis de har tid og mulighet til å kunne gå in i oppgaven. Da, eh, da kan du skremme folk til å bli kreative, og det ser vi for eksempel i Ukraina, hvor eh, lokalbefolkningen bruker droner til å slippe håndgranater over soldater. Da har de altså utvist kreativitet, selv om negativt, for å si det sånn, <tøk> og, men, men de er i en, i en veldig, veldig sånn presset situation men i en jobbsammenheng, så, så, så er det sånn grunnleggende sak at hvis du er jævlig mot folkene dine, så blir de ikke nødvendigvis mer kreative av det, de blir bare redde og skaper mindre. Men, um, men det er noe sånn, og, og hvis vi holder oss på krig da, så uh, det er det noen som feilaktig tolker kreativitet in at det er bare positivt, men du kan like gjerne være negativ i kreativ sammenheng, for det betyr bare å være skapende, så du har bare skapt noe jævlig. Mm. Uh, og, ja, og russer hadde lagde under 2. verdenskrig <høy> någon bombehunder, um, som de, de, altså de tok hunder og sulte for av dem, og så lærte de disse hundene at under tanks der er det mat, sånn de hadde noen tanks og eh, maten var da mitt under mm. tanksen og så fikk de lært opp disse hundene da til at eh, tanks betydde mat og så tok de dem ut i felten og så plasserte de bomber på ryggen av dem og så sprang de bare ut, for de kunne jo springe ute på feltet der mellom, og så sprang de under tanks hvor tanks var sårbare, og så eksploderte de eh, og det var funget greit men ulempen var att de skilt inte mellan sovjetiska tanks och tyske tanks så de tog ju lika mycket sovjetiska som tyske, och så blev det skrinlagt men det är ett exempel på kreativitet.
0: Men är det en någon sammanhang mellan välfärdsnivå och innovation?
2: Ja. Vi, i, vi, er, vi har det allt för bra här i Norge, ja. Så det er, det är det er negativt. Ja. Og ser det også på, jeg nevnte jo litt sånn med type Innovasjon Norge for eksempel, mm. sånn, og jeg har egentlig ikke noe negativt å si om Innovasjon Norge, jeg som de gjør en veldig bra jobb, men ta forskningsrådet da, som, som nå har vært ute i hardt vær, men altså det er så komplisert å få offentlige midler altså vi har et byråkrati, her snakker vi om negativt byråkrati, vi har fått et byråkrati som er blitt så, følg meg nå, forskningsrådet, hvis det sitter noen fra forskningsrådet å på, vi har fått en byråkrati som er så jævlig, det er så hinsides jævlig, at vi trenger egne konsulenter for å søke midler, for å søke offentlige midler, og, vi driver
0: jo med det, vi står jo ja, dekker, bedre, vi står, ja.
2: Og så skal du bruke 20 av penger dine på å om penger som er din, eller vi hadde, altså jeg hadde en sak med Folkningsrådet, jeg er fortsatt så forbanna på Folkningsrådet at jeg koker, som må jeg gjerne ta kontakt med meg, men skattefunn er en rettighet som vi har. Mm. Og, og e, mitt firma, vi har betalt inn penger, vi har betalt inn skatten vårt regelmessig hele tiden, e, og da vi søkte på en rettighet, som jag var så sint efterpå att jag hade möte med två ledare de sa detta här skulle du ha fått invilga men dessvärre så hade vi över inte så den möjligheten har gått bort alltså det är en rättighet du har som bedrift i kungariket Norge på å få tillbaka pengar men byråkratin är så hinsides jävlig at den möjligheten var ute och då kan du ta en annan sak för nå alltså när vi inne på forskningsrådet som märker noa förbannade för att se si det rätt ut eh och hade varit skatten min som inte hade varit betalt så kan du ta deg faen på at de hadde gått tilbake 3-4-5 år jeg hadde måttet betalt den. Men når det er en rettighet jeg har som bedrift, nå snakker jeg på vegne av norske bedrifter, da forsvinner det for det. Nei, beklager, du har sendt inn søknad etter 15. september, eller, nei, nå har vi bikka nyttår, så det er for sent. Eller det er ikke anke mulighet. Forskningsrådet, skjerptegg, politiker som tar tak i forskningsrådet, tusen, tusen takk. Jeg er meget glad for det som skjer der ute nå, for nå får forskningsrådet oppleve hvordan forskningsrådet er
0: shoutout Borten Mo
1: der altså har jeg faktisk et bevis på at jeg har vært litt forutsigende kan, kan du lese det spørsmålet der den da? er det lov å være
2: sint i jobbsammenheng ja <laughs> bare må jo være
1: ja. Det er det, vet du. Og du viste deg med å gjøre det, det enda bedre. Vet du hva,
2: jeg skal si å være si, sint i oppsammenheng. Jeg har syklet mellom Asker og Oslo. Jeg skal ikke si noen detaljer på det, jeg skal bare ta helt overveien nå. Jeg har syklet mellom Asker og Oslo i årvis hele året, sommer og vinter. Og det er to og en halv mil hver veg. Og, og, og det fine med det, nå, nå har jeg kontor i Asker da, ikke lenger i Oslo, men det fine med det var at jeg kunne ete all den maten jeg kom over, og jeg kunne få opp med de buksene jeg ville. Mm. Så på persen min mellom Asker og Oslo, persen min mellom Asker og Oslo, det var 45 minutter. Så opplevde det underslag, og den morgenen det gikk opp for mig, hva vi hadde opplevd, det ble advokat og mye rart sånn, skikkelig oppvask etter det, men altså den morgenen det gikk opp for mig, at vi har vært ut underslag. Den morgon förbättrade persen min från 45 till 42 minuter mellan Asker och Oslo. Jag cyklade så hårt og fort at jag tänkte at nå slit jag i stöcker kedje. Fy fader, far så sent. Jag var så sent att jag kokte.
0: Men hjälpte det att vara sent på jobbet? Ja. Men det var ju Men det var på väg till jobbet jo, jo altså, han tar jo møtene ja, Hvordan ja, tror ja. du var på jobb da? Er det ja, han var ikke god, vet du Nei, det, men så, det det ikke, vi, vi trenger ikke å oppmundre det Nei,
1: men spørsmålet er faktisk ja, er. Uh, Komplisert, men det er heller ikke Ukomplisert, fordi det som var mitt På å gå inn i det, og det syr umiddelbart Vise ved sin adferd og tenkning og væremål Og følelse, det er at dette gjør vi for lite av men det, vi snackar inte om gärningen, vi snackar inte om reslemot för. Vi snackar om bli för baba. Ja, alltså kan ta min
2: far. Han var grundar. Han tog över familjebedriften. Han, han kom i som tredje generation. Och han var ikke <tøk> i, unnskyld, i biologisk arvrekke. Han gifte sig med datter av Sven i Brumdalen. Så at han tog över sin svigefars bedrift och räddade den. Verkligt bokstavligt talat. Och jag tog upp mamor en gång jeg var kanskje et par og 20 år, for jeg hadde en hissig far da, snill og god far på alle mulige måter, altså ikke noe, ikke noe gærlig med det, men han var engasjert, han var hissig, mm. han klagde hele tiden. Og jeg sa, hvordan orker du bo sammen med en som klager hele tiden? Og så så jeg på meg og sa, «Kur, den dagen faren din slutter å klage, den dagen er det alvor på færre.» Og det, det jeg skjønte senere som bedriftsleder var at han far, han var i inngrep, han var engasjert. Det er alltid noe som ikke går som på skinner, mm. og det hade han far tak på hele tiden. Og han drev og løste alle sånne processer som trengtes og oljes og, og som, som ikke gikk. Og det som gikk, det, det hørte du ingenting om. Så, 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 så jeg skjønner den klagingen far eh, som voksen, mm. men jeg skjønte jo som barn.
1: Det fineste fjellet du har vært på? Hest det fineste fjellet har vært på?
2: Kan du ta med fjellområdet? Ja. Få lov til det. Ja, ja da, da er vi på, i, i gravsiden. Da er vi i Svortigilet eh, på Voss. Okay. Innenfor Torfinnsvattnet. Aldri hørt om. Nei, det er det stedet på jord hvor alle alle, alle Linjer går gjennom Det er nullpunktet her på jord Det er svartile oh ja, i en meta, altså Som et symbol eller metafor Som et metafor, ja Til og med tidslinjer for det akademiske kvarter Går gjennom <går> svartile <går> Ja, <der> er <går> det er alvor Jeg
1: klarer ikke det skulle sagt og smart Jeg klarer ikke mye å det Det går Det går Altså, altså, hvor, altså lastebilsjåfør Hadde jeg vært lastebilsjåfør Det kunne jeg ikke vært Jeg hadde sovnet Når jeg kjører Så jeg blir trøtt Jeg, blir trøtt. jeg stopper å sove for det selvfølgelig ja. Men du har vært lastebilsjåfør også Hvordan har verden klart til å holde deg våken? Ja, det, men du vet
2: Det er ett godt spørsmål Altså jeg kjørte lastebilsjåfør Så mye at jeg jeg, jeg jeg ble helt kurert for bilkjøring ja. Ja. Så det, det var en sommerjobb Jeg hadde i fem sommer Jeg det ene året kjørte et halvt år Så jeg, jeg kjørte samlet i ett år og jeg hadde jo levering her på Røros, så det var, det var en av ruten mine, da kjørte jeg til tynn set, og så overnatte jeg bilen, og så leverte jeg fra tynn set opp til Røros, jeg kjørte for Asco. Og, så det var jo lange ruter, men det, en ting som jeg skal komme inn på i på konferansen, det er jo uh, litt sånn hvordan samfunnet utviklet seg, for det, det har jeg mer lyst til å ta tak i en lastebilsjåfør, for det er bare dritkjedelig å kjøre lastebilsjåfør, men, men noen synes jo det er innmari tøft og kult, og, og det hele livet, og det, og det er jeg veldig glad for. Jeg er kjempeglad for at, at folk eh, velger sånn. Jeg har på lofotfiske et år, for det var en drøm jeg hadde i mange år. Mor sa nei til at jeg kunne dra på lofotfiske da jeg var 16 år. Og da skjønte jeg at jeg må jo på lofotfiske. Ja, så da jeg var eh, 30, så dro jeg på lofotfiske og var på fiskebåt. Og da, og da lærte jeg også at jeg er kjempeglad for at folk vil være fiskere, for det er et så knallhart yrke. Hva er du på båt alene, så er det så ensomt, og, og vet du hva, jeg bare tar av meg hattene, det er det samme med lastebilsjåfører. Men når jeg kjørte oppover Østerdalen da, så kjørte jeg kanske fra Brumneren klokka 11 om kvelden, så gikk du da til Elvrum, og så gikk du oppover Daren her, opp til Tinseth, og... Det er vi på 80-tallet, og da var jo allt stengt, og selv om sommernatta var varme og lyst og så videre, så hade jeg ett problem når jeg kjørte bort et tynt sett, det var at rutaen min ble, ble helt nedsøvd som insekter. Det var helt fast. Og begynner du å, å pusse på det der, så blir det enda verre, og det er ingen bensinstasjoner som er oppe klokka halv ett om natta, og, og det var et stort problem. Og I dag så har ikke jeg hatt insektsøvd på ruta på året Eh, altså det det som jeg hadde som et problem på 80-tallet. Mm. Det er borte i dag, og det er undersøkelse for eksempel i Tyskland i en biotop, altså et biologisk område da, så de sett på hvor mange insekter var det, altså de har gjort undersøkelse over 21 år da, mange insekter var det da, for 21 år siden, og nå, hvis man hadde hatt liv av alle insekter for 21 år siden, altså gjort det samme i dag, så ville man funnet ut at, eller de fant jo ut det da, det var jo det de undersøkte, så fant man ut at det er at bare 20 prosent er insekter. Mm. Og vi driver å prate på kollinering, og vi driver å prate på alle mulige sånne typer ting. Og det, jeg har mer lyst til å prate på det enn å kjøre lastebil, for å si sånn. Men altså, dette er fra deg kjørte lastebil, det er et alvorlig problem. Mm. Og jeg kan jo også si til de som er lyttere da, at uansett hva du mener, du er miljøforkjemper eller miljømotstander, så kan jeg si som innovasjonsprofessor, det å satse på miljøprodukter, Helt riktig nå. Timing er riktig. Det vil være lurt av dig å gjøre det, uavhengig av om du er glad i det eller, eller hater det, enig i det eller uenig i det. Nå er tida for å begynne med den typen.
0: Hva slags type eh, innovasjoner vil vi få i årene fremover? Altså vil det være store innovasjoner, radikale ja,
2: radikale er Ja, radikala är men vi hadde faktisk en radikal innovation som jag ska prata på på eh konferensen imorgon. Ja. vi, vi har verkligen skrivit innovationshistoria nå for för år sedan i Norge ja. på radikalsidan. Jag kan gott Jag kan gott svara si dig. Ja,
0: gärna förtydlig.
2: det er ja, Og det akurat om man kom så eh så finner myndigheten ut at Eh, om cirka 3 veckor, att det vill ta cirka 3 veckor, så vill eh flera av bedrifterna i Norge börja få problem. För det leverantöradoms stanser eller de vill alltså vil få varor in eller de vill mista kunder sina. Alltså en hel höm med såna typa ting. Och de snackar de kallar det dominoeffekten. Altså, så, så vi vill få en en ökande dominoeffekt utöver så vi må finna en måte och kompensera bedrifterna på raskt och umbyrokratiskt. Og der er det så sånn at eh, de som, altså NAV og Skatteetaten og så videre, og andre leverandører som er inne der, de sier att dette vill ta seks måneder å lage. Og så sier myndigheten at 6 måneder er helt uaktuelt, da vil vi ha så mange bedrifter som er kunk, at det er nesten ingen vits å begynne med det her. Vi trenger in innen tre uker. Så sitter Kjerstin Bråten, som er leder i DNB, og snakker med FinansNorge. Så sier hun, jeg har noen sånne gerninger hos mig, som tänker ut av boksen, og jobber helt annerledes. Kanskje jeg skal spørre av de siden. Og så spør jeg en, en liten gjeng i DNB som heter New Tech Lab og om de kan få til dette her. Vi har tre uker på oss å lage en sånn, sånn type løsning. Og han leder for det, han heter Yggmar Uggland, og Yggmar han, han har jo fortalt at hua sier seklart dette er ikke mulig. Se hjerte, dette må jeg gjøre. Og ut så kommer det, <tøk> ja, kan, kan, vi kan gjøre det og så går hun tilbake og in han setter seg og ser på tv om kvelden så kommer det på nyhetene at detta skal lages i lett av trekyr og der sitter han og ser på sitt eget svar på nyhetene og, og det er det og så forteller eh, dette her skriver jeg om i en bok som vi kommer med eh, på slutten av året altså en innovasjonsbok og det, og det som, det, altså jeg skal fullføre historien men det, den historien her den er så unik at det går år mellom hver gang sånn her skjer. Dette her er, dette her er på høyde med Kelly Johnson som lager jagerflyet. Altså det, det er, er, er historier som er i samme boksen og det har skjedd i Norge. Så eh, kommer konsulenthuset på banen og spør, hvor mange folk trenger du? Eh, og, 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 og som et av dem da har sagt, du kan få hundre mennesker gratis. Altså de tilber folk gratis. Han kunne få så mange han ville. Han, sier, og han oppfører sig da som Kelly Johnson. Han sier, trenger bare noen få men dyktige menn sier han til sine folk at det er 3 uker og 3 uker og 504 timer så sier han jeg trenger den eller de av dere som har minst 500 timer med arbeidstid og tilby de neste 3 ukene ingen andre så er det 10 stykker som melder seg og den gjengen der i løpet av 3 uker eller altså faktisk i løpet av 2 uker og 6 dager så lager de en kompensasjonsordning så sånn som vi kjenner den. den er full av feil den er rar og så videre, men den hindret dominoeffekten. Nå lages det en ny kompensasjonsordning som er et liksom sånn ordentlig hvert sånn, program, for å si det sånn. <høk> Men de var satt in for å løse en jobb der og da, unngå dominoeffekten. De var ferdige dagen før, altså to uker og seks dager. Og de har testet det, og så, og så er de klar til gå live, og så får de se, nei, vent, ikke gå live. Esa stoppade. På sista dagen så har Esa stoppade hele driten. Alltså syringen var vad som skedde den natten, det vet jag inte. Men dagen efter så körde vi. Och och det här är liksom huvud, alltså är det många småting under väs. Mm. Men för till exempel han i intervjun Ingvar Yaglund så så förterte han att datteren hans då da, de hade stand up hver åttende time, altså de hadde prosjektmøter hver åttende time, 4-5 timer i denne. Så var tre møter hver dag, det gikk hele døgnet rundt. Og noen sov på dagen, noen sov på natta, og de, de, de jobbet til de stupte, og så sov de, og så var de oppe, og så jobbet de til de stupte. Altså kommer datteren og sier, skal du jobbe lenge, pappa? Og så sier han, nei, snart ferdig med noe, vad tänker. du? Nei, det er bare det at klokka er 11 på kvelden, og... Og det påskaften, men vi, vi kan ordne oss selv, vi.
1: For da, for da, for da må jeg, da, da må jeg også, du har ju barnebokforfatter, og den ene til ene titlen har jeg skrevet deg, men det passer perfekt med denne barnehistorien, og spørre deg hva for noe grusomt skjedde bak kongens kjøleskap. Oh,
2: ja, det som skjedde bak kongens kjøleskap, det er, det er for øvrig en bok jeg ikke har utgitt. Skre, ja, for det, det er så mye, altså hvis det er noen som har forlag som driver med barnebøker, så jag hade gott tänkt mig att utge ja. men det är så mycket jobb att utge egen bok alltså jag utger innovationsböcker på mm. mitt förlag för det, det driver med fulltid. Mm. Men eh, det grus som har som skedde på den forteller berättar sanningen om marschalhjälpa och många andra sånn. ah, Ja du är. Nej alltså barn. Ja. Jag skriver allaldersböcker.
1: <laughs> det
2: det byntte med att min yngste son har dyslexi. Og da han an när var i andre klass på skolan så var bokstaver bärs og böcker var hull och då skrev jag Martin och Bobblemaskina som var den mest spännande boka han kunde tänka sig. Och Martin det är ju min son. Så så han heter Kristian men jag brukte alltså så skrev jag till Kristian så en boka skrev till Kristian 8 år. Okej. Okay. den traff mitt i blicken. Så det, det var man känner jo barnen sitt och och då är det ju lätt att så skriva. Alltså lagde jag en uppföljning. Og det grusomme som skjedde bak kongens kjøleskap, det, det, begynner, det er egentlig på Skaugum, og, og der er det noe som heter puff-mysteriet, for plutselig så forsvinner ting. Puff, så er jeg borte. Og da er det sånn, puff, så er kakaven til kongen borte, og lukt av kakaven og alt er borte. Puff, så er peisbåten til og med varmen og alt inn i. Puff, så er det bokeriet og borte er borte. Og ting bare forsvant, og det forsvant på en sånn måte at du kunne ikke se at det ble tatt ut, det var bare puff, borte. Var der det ene sekundet, borte det andre. Og ingen klarer å løse dette her, og da for han er superdetektiv. Og, og, um, og han løser dette her, det viser sig at inne i fjellet bak Skøgum, så er det... Fjellflyksrom? Nei, mye mer enn det. Mye, mye mer. Det er, altså, <laughs> det, er så svært, det er så svært, det er så svært, at uh, det strekker seg helt opp til Lillehammer. Okay. Og det lyser, det. det er noen trær, det er, det er rart biologer ikke vet om dette her, men det er noen trær som har vokst gjennom runden og de lyser av røtten, så det er lyst innover der, og du kan se innover, der bor nøttersen. Og nøttersen er noe sånn der forferdelig vesent. De er som 60 centimeter høye, de har noen små ben som går utrolig fort, og de har knaskråd som er enda mindre. Og, og, og de er noen forbrytelske sjeler, og det er Marshall-hjelpen, for det, det vi fikk i hjelp fra USA, det var ikke JIP, og alt mulig rart sånn. Nei, de tok alle nøttersene fra USA, altså alle altså småkriminelle 60 cm høye, og eksporterte dem til Norge, og de ble stappet inn i fjellet, og de bor der oppe. Og en annen ting er jo det at en spansk armada en gång i tida seilte nordover under en spansk krig hvor de skulle redde under alt av gods og guld og det var ti skip, og de forsvant alt sammen, men det fant de igjen i fjellet der. Det er noen skatter oh. som er så hinsides. Og disse nøttersene, de har gullallergi, det er det eneste sted som Martin og de som da kom seg inn i fjellet, for det, det er helt jævlig å være sammen med sværevesenet der. Svær, jeg får gåsehull. Du? Ja, du ser det. Ja. Og, men jo nærmere nå kommer gullet, jo, altså nøttersen og knaskere, de blir bare rett og slett dårlige av å være i nærheten av det, av det gullet. Og, og, og det er jo for at gull gjør at du blir grådig, så altså, spanjola, de har jo fått en slags sånn gull. Men men nok om det alltså det det är som er det det som som sätts bak kongens skåp och köleskapet i sig självt. Alltså där tror jag heller folk förväntade och så heller så ser vi med för ett forlag som kan tänks att utge boken här. Men jag har fått höra den första boken brukte jag studenterna mine på. Då det skrev ju manus ehm så hade jag jeg hadde ganske store kull i Trondheim. Jeg hadde, på det meste hadde jeg oppi 250 studenter i året. Så måtte jeg lage prosjektoppgaver til noen, så spurte jeg et år, er det noen som har lyst til å bli med og lage bok? Og da hadde jeg manus liggende klart, det var 10 stykker som meldte seg. Så da lagde vi bok. En gruppe av fem stykker de lagde bok, og det eh, skrev noen dialektiske ting, og vi lagde Fredrikstad-variant, vi lagde Trønde-variant, det jeg skrev på Hedmags-dialekt mm. på, på noen sånne ting. For eksempel i, i et kapittel som heter uh, «Bussjåfør for...» uh, purksjokk og blir akutt spontanreligjøs. For exempel. Ja, og eh, også den andra gruppen av dommergjorde tester, så de testet på 1600 barn og ungdom, den, den, den teksten da. Oh. Så vi fikk gjort en brukertest som var liksom fra barnehag til barneskolen til ungdom. Og da, da, da fant vi ut at den første boka da, sånn, gutter de skjønte det fra fem år, og så oppover, og så datte de meg Nei, i 11-12 års alderen, for det er liksom bæshtis og promp-løyre inn der, for det er skrevet en 8-åring. Jenter, de skjønte det fra fire år, de datte vi i sånn av bæshtis promp. Gutta, de koblet sig på igjen på 17-års alderen. Noen var med hele tiden, for bæshtis promp er kult for gutter hele livet, mens jenten var liksom tyngre å koble på. Og så fikk jeg høre, så tilbake med det, detta er jo doktor proktor, du skriver som Jon Espe og så videre, men, og da kan vi komma komme tilbake for å gjøre på en måte cirka en litt slutt av Det hjelper ikke om du skriver som Jon Esbø hvis du ikke har løst den markedsmessige delen. Det hjelper ikke om du lager verdens beste app hvis ingen bruker den. Det hjelper ikke om du lager verdens beste bilbarnestol hvis ingen putter den i bilen og koordinerer med den for det er det den er lagat til. Og så videre. Det har jeg opplevd som barnebokforfatter også, at det er jeg har godt skrive fem gånger så bra som Jon Esbø, men men vis ingen oppdager deg, og markedet ikke tar det til seg, så hjelper det ikke noe uansett. Så derfor så, den ene boka, den er lagd, ved at jeg brukte den som del av faget mitt i Trondheim, mens den andre boka, den er ikke utgitt. Og, øh, for, det er lagd.
1: kongens kjøleskap, det. Det grusomme som skjedde bak kongens kjøleskap, ja. Jeg hadde en kompis som uh, dyrket Marie Johanna innen det var skjønt. I är det, det är så att han, han ja, diskar Mario Hana. Oh, ja, det var det säkraste det i Norge att dyrka Mario. Ja, ja godt, og han om kan jag inte gå tänka. Så hästa på natten och så var den borta som var i som så var sålt på kiosken bakos. Det är så tramsigt det här. Nej, nej det, nej,
2: nej, några ting vi inte har varit inom då. Till exempel. Ja, så jag ska på på konferensen imorgon och eh jag ska spela liksom schizofren då och då ska in i sånn lekmäs. Ja, något sånt nå. Okay. Ja. Men men jag driver ett filmmuseum. Det har Skandinavias største samling av eh i hörfilm utstyr 1800-talet och fram till 1914, alltså tidiga filmmaskiner och förfilm. Det mm. har en samling på cirka 400 skinnar. Så det men Har du det än har det i asker. Okay, ja, i mitt eget hus. Mitt ja, eget hus. Ja. For jeg drev med veteranbiler i, i mange, mange år, inntil, inntil jeg ble far i 1995. Da fikk jeg forbud av min daværende kone eh, mot å kjøre veteranbil, for hus så det for seg at det er dårlige og det er jo dårlige bremser på gamle biler. Mm. Eh, selv om de bra, så er de dårlige. Eh, så, så jeg fikk forbud mot veteranbil, og la det på hylla, og savnet det. Så da bygde jeg opp eh, Skandinavias største samling av änner. Eh, och så eh och så binte jag en återbilsat för sex år sen. Så jag har jag ska hämta en bil på onsdag.
1: 34 modell Hortskis. Österrikisk. det för namn då? Ja, Hortskis.
2: Vänta, det är ett et familjenamn du kan se si. Bugatti låg i nivå 1, alltså övre nivå, alltså hade det nivå 2, det var så spiller da. det där höddel höddel. Nei, det, er en, det er vel en Hårdskiss i Norge, tatt inn hit til 19 Det sitter en Det kan nesten kalle det lastbilmotor sitter en, en rekksekser på 3,5 liter Så du vant Mye Grand Prix Og så har jeg en 1912-byuk Og så har alvis 20-modell Alvis, verdens første
1: seriproduserte Forutstrevende bil, en gammel engelsk Reisebil Det er sånne med store hjul, sånn med storhjul Du får i donald Sånne sigard med stor ja. det är helt Den god beskrivning. Det är sigard med stor hjul. Det er, det är ja. Resten hör imorgon.
2: Ja, en del av det, ja. En del det. Ja. ja. Men tror du tulle måste också? Ja, jag förstår, men jeg jo jeg. Sånn jeg der, jeg det jag är ju konferensier så ska jag så
1: snälla det. Alltså jag ger ifan så går jeg på scenen så får det. Men det blir väldigt bra. Men det som slår mig hela vägen. Åh, men vi snackar om kreativiteten med andre ja. människors innovationer och vad man ska fåta ting det er, det de, det er det som ikke er i orden det, er det som er uløst mm. og så driver vi hele tiden og snakker om hva skal vi finne altså, vi tenker jo feil nesten kontinuerlig og jeg har vært med på det selv 500 ganger
0: mm.
1: fordi vi tenker på den tingen på bordet eller vi, 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 ser, vi klarer jo å se makro noen ganger, men mm. åh. ja
0: jeg sender er litt sånn spennende på det her altså, hvis man tenker Maslovs behovspyramide da Och så driver vi ju loket upp i toppen där i magnettunnelen. Ja. ja. Så luckar vi lite upp i vår egen toppen. Altså vi har ju en del utmaningar där. Alltså hvis du ser på yngre som kommer efter altså man man en del svåra frågor till sig själv kanske. Hur då ska vi hur ska det?
2: Jag vet inte om jag kan svara helt på det, men jag kan ta ett et eksempel Ja, ja det. I, i 2020 så hade jag eh jag ska ta ett skritt tillbaka det är bara sån sån för att ni ska förstå det i Innoco så vi, på det mesta var ju 40 anställda och det det har varit helt sån varierande fra jeg byntte ju firma och så det någon nån gång så hade jag tre stycker på samma dag så där da gick vi fra 1 till 4 årsverk og har vi stort sett løgget på fra ja, fire opp til fyrtio. Men sånn, kanskje rundt tiårsverk i mange år. Så så eh, solgte vi et dottersselskap, og så endret jeg litt på forretningsmodellen, sånn at de jeg jobbet sammen med de var ikke ansatt lenger, men de driver sine egne AS'er og så videre, så jeg var alene. Da kom vi i 2020, eh, og da hadde jeg et første kvartal som var helt normalt, så altså jeg, det var sånn, varselig bra med jobb, og trivdes ganske godt, og så kom koronaen, og da forsvant jo allt av oppdrag. 80 prosent ble bort, avbestilt i løpet av to uker, og jeg holder jo mye foredrag, og er på konferanser og mye rart sånn, og jeg kjører kurs. Så, så alt det involverer, nærhet til mennesker. Så jeg var permittert i andre kvartal, jeg var 80 prosent permittert, og hadde ingenting å gjøre. Det var realiteten. Og da... Eh, da, jeg hadde veldig godt av det. Så da, etter tre måneder, så var jeg så møkka, møkka lei av å gå sånn, at, og da hadde jeg fått tenkt litt rand, og så videre. 2020 ble det beste året jeg hatt noensinne, på alle disse årene. Mm. Og eh, 2021 og 2021 ble det. Eh, Takk til å være koronaen. Og jeg kan ta, eh, jeg kan ta et, et annet eksempel. Men,
1: men, men hva tjente du penger på da?
2: Jeg tjente penger på å drive Ah, lagde produ... altså, du... jeg, lagde,
1: jeg lagde løsninger Du lagde løsninger og solgte den? Ja
2: Men jeg hadde tre måneder Nei, jeg hadde tre måneder hvor jeg hadde ingenting å gjøre Jeg lagde skulptur Riktig nok da, og drev mye sånn Og ja, ja. tänkte at nå blir det deilig Sånn har ingenting å gjøre altså, eh, Situasjonen var jo nærmest som å roe i en elv Sånn før jeg permitterte meg. Du kan ro og, ro og ro og ro og du er på akkurat samma stedet Så da fant jeg ut kan like gjerne bare gå in på land Sette meg på elvebredden og sitte der og vente for det, da var jeg også på samma stede, men uten masse arbeid. Eh, og det var en restaurant, jeg driver og leser i en bok som heter Backable, heter den. Hvorfor mennesker velger å satse på mennesker? Altså hvorfor noen får med seg en vestord, og andre ikke får det med seg. Mm. Og der den beskrever en bedrift eh, i Spania. Det er El Bulli eller noe sånt. En eller annen restaurant ja, i Spania, tror jeg. Jeg tror. som er verdens beste restaurant. Den, den brant eh, for noen år siden og de var stengt i tre måneder, og i stedet for å gjøre alt sånn som folk normalt gjør, altså da blir det permitteringer, og vi har ikke råd lønninger, og nå skal vi bygge opp at, og så videre, så hadde de full drift, men de omdrevet og eksperimenterte, og, og kom jo fram da med helt nye menyer, og nye konsepter, og nye måter å tenke på, og de ble da kåret en av de ti beste restauranter i verden, på ny, da de startet opp at, og så etter måneder, så helt som lyd fra klar himmel, så sier de, vi legger i tre måneder. Og det har de gjort hvert eneste år i 14 år, og de har vært blant de ti beste restauranter i verden i 14 år. Og, og dette der er noe som veldig få er klare over, men som er en veldig viktig sak, altså det å få juling, det å bli utsatt for noe. Vi, altså vi har det så bra her i Norge, at vi får ikke den saken. Heldigvis så fikk jeg koronajuling, for å si det sånn da. Uh, og det jeg følte til at jeg drev Inoko i 19 år, og dette er det beste året jeg har hatt noensinne. Altså, uh, sånn hvis du ser på regnskapstallet, så selv med 40 ansatte, så, så, jeg, uh, så, så gjorde jeg et bære år med en ansatt, enn gjorde med 40 ansatte.
1: Og, da skal vi sjekke regnskapet når vi kommer hjem. Og, uh,
2: og, og, de, og dette, skyldes, dette skyldes det å få juling, og det å virkelig bli røsket i, og det å oppleve mangel og, det å, og at det går en jævel i det, så det å bli på jobb for å si sånn, så jeg var nesten si kokte eh, så det var nok skaperen, og sånn, sånn er historien full av sånne ting jeg nevnte den DNB-historia med kompensasjonsordningen, tre uker og så hadde de skrevet historien er den kjent?
1: ja, ja og nei ja, det har ikke fått med meg. Jeg har, nei, jeg har så vidt lest om det, men jeg har, ikke, nei, jeg har jeg altså, ikke skjønt at det er så radikalt altså, som du peker på. Altså, den er ikke
2: kjent, Anne. Jeg kjenner Yngvar Uggland fra tidligere av, så jeg kjenner mm. historien. Og de har ikke gått ut aktivt og fortelt den. Men uh, den blir med nå i den nye læreboka våre. Jeg forteller om det fra scenen. Jeg er jo historieforteller nå, mm. som jeg driver i grensesnikten mellom kommunikasjon og innovasjon veldig mye. Mm. Og... Så den vil nok bli mer og mer kjent, men det, det er, dette er Norges historie, virkelig. Altså, dette er det de, det de folkene der gjorde på tre uker, det er innovasjonshistorie fullt på høyde med det Brødrene Planke gjorde på 30 år. Planke gjorde en ting og bygde opp Møysoverlige, altså vanlig innovasjon. Her hadde vi radikal innovasjon på tre uker. Det kan skje på Røyre også. Og fem eh, ungdom på barnrommet kan slå knock på 80 mennesker fra Google, for de har ikke byråkratiet, de har ikke mye gammel drit å dra på, de kan tenke helt nytt. Så fem ungdommer,
1: eller tre ungdommer på Røros, kan slå knockout på Apple. Men da har vi altså laget podcast i dag. I morgen så er det sju snakker om nå. Historie, klokken 4. Vi får se hva som skjer i morgen, og så vil podcasten leve ganske lenge, tror jeg. Tusen hjertelig takk. Ja, selv takk.